0: 实力热评，思想与观点的美妙交响。啊
1: 、呃，过去的一周呢，我想很多的朋友会有一些奇怪啊，觉得哎，好像袁生没来做节目，啊、呃，是啊，休了一周的假。呃，之所以休假呢，想和大家聊一聊其中的一个最主要的原因。现在想起来还是蛮有意思的，就是有一天做完节目，和朋友去吃午饭，路过中山公园的时候，我突然之间看到中山公园有那么多的人在那儿走路，呃，晒太阳。都知道现在春天已经来了啊，鲜花盛开。在那一瞬间呢，我突然之间感觉到我自己好像已经很久没有融入到这个大自然中了。总是在低头的工作，或者呢是忙于其他的一些事情。春天已经悄然来到了我们的身边，但是我们却没有一份非常好的心情去看春天，似乎呢是生活中的一个缺憾。呃，再加上那段时间特别的疲劳，我突然之间在心中就有一个声音对自己说：“我是不是应该停下脚步看一看春天？”呃，现在呢，到处呢都是繁花似锦，鲜花盛开。那您是不是？处于我前一段时间的一个状态，就是我们总是奔波于生活和工作中，而没有停下脚步去享受呢我们这座城市的春天。春天来了，我们不妨享受一下春天呢带给我们的一份快乐啊！有的时候，我们停下脚步是为了呢更好的加快呢前进的这样的一个速度。好，呃，言归正传啊。四月二十三号就是这周日呢，是世界读书日。那么今天呢，我们就提前来和大家聊一聊世界读书日啊。那我们今天的节目嘉宾一位呢是大连晚报名笔实现今天的执笔人王春燕；还有一位呢是文化读书会发起人、组织者之一薛邦红。二位读书人，中午好。严生老师好，邦红好严老师，袁生老师好
0: 、哎，春艳老师好
1: ，邦红好。呃，邦红很年轻啊，啊、呃。接近九零后了，是不是？我八八年的。每次给各位嘉宾来填写进入到我们直播间的这个电子审批单的时候，我都会偷窥一下他的出生日<笑>。<笑>完了，我就会发现，我现在有成就的年轻人真的是越来越多。我注意到春燕呢，今天在《大连晚报》名笔视线的题目是“图书日不是读书日”。哎，我首先对你这个题目特别感兴趣啊！你为什么一定要去强调这个“图书日不是读书日”呢？就是以前做
2: 记者，每一年到四月二十三号的时候，呃，都会围绕这个主题去采访。呃，节日应不应该庆祝呢？呃，应该庆祝。但是我觉得读书这件事儿和其他的节日稍有不同。我觉得可能它更是一个自我的东西。虽然有的时候我们读书也需要和其他的人一起分享
1: ，我觉得它。不应该是一个节日，你自己的一种生活的状态。嗯，好像似乎是在告诉大家说，其实这一天呢，应该是卖书的日子。啊、
2: 对呀、啊，我啊、哦，这是出版商那个发起的。嗯，提这个名字，人家也叫读书与出版日。啊、嗯，人家没说要读书啊。哦，我我就在
1: 想，这么多年错了吗？嗯
2: <笑><笑>，这是我的一种理解吧、嗯。我就是觉得读书的日子就应该是、嗯。你自己读书的那个时刻，那个那一天，就是你的读书日。嗯、其实我觉得，对于很多人来
1: 说，就是、说可能他的一生、嗯、每一天都是读书日啊。对呀、啊，呃，帮红怎么理解这个世界读书日？你你同意春燕老师的这番释义吗
0: ？当我刚才听到这个。世界读书日还有这样一个，呃，完整的定义的时候，说我也很惊讶。哦，原来原来你
1: 不知道它跟出版有关系。是的，是的，就是真
0: 正是一种知其然而知其所以然。呃，其次呢，对于世界读书日来讲，就像刚才袁成老师讲了，如果你沉浸在爱情中的话，每一天都是情人节，未必是二月十四日，对对吧？所以说，对于一个真正喜欢读书的人，可能真的每一天都是读书日。嗯，那有了这样一个读书日，可能。可能很多人觉得啊，我是不是应该读一本书？嗯、或者说，哎，我真的可能很久没有读书了。嗯，呃、会有,有一
1: 个提醒
0: ，是会有一个提醒。嗯，那对于普通的像我们这样一个很喜欢以书为伴的人来讲的话、嗯，可能会觉得，哎呀，有这样一个日子，是不是也应
1: 该额外做点什么？有这样一个日子，正好就不读书了。<笑><笑><笑>出去喝酒庆祝一下我们读书人的节日。是是对对。哎，刚才邦红说到了二月十四号的，就是这个情人节。其实呢，世界读书日跟情人节还真是有关系。哦。说这个世界读书日呢，它是呃来自于一个非常美丽的传说，源自于西班牙加泰罗尼亚地区的圣乔治节，而且呢，这个地区的居民每年在这一天，妇女会赠送丈夫一本书。男人就会回赠一支玫瑰花，这一天就是当地的情人节，是关于玫瑰、书籍和恋人的一天
0: 、嗯。很浪漫，很浪漫，<笑>浪漫
1: 对对、嗯。所以他们会用那种特别盛大的那种方式来呢，呃，过这一天。嗯、我们会看到很多的图片，在当地呢，这个街道上，呃，随处。都洒落的都有一些书籍，你你可以去拿起来，嗯、你可以去阅读、嗯，可以去购买，可以席地而坐。那么我们看书籍和鲜花放在一起，嗯嗯，其实这个时候就是告诉我们，你除了要读书，你还要过这个平常人的日子，嗯、是吧是？都是缺一不可的。是的，是的，是的嗯、是的我觉得这、嗯
0: 、这一点其实我们。大连的书店和鲜花商店应该合作一下，对广一下。这个就是、还有一周的时间，还来得及。<笑>来得及呀、啊
1: ！你说世界读书日嘛，它是西班牙发起的，人家是源于人家的一些传说、他、嗯、们的历史、他们的习俗、嗯。那我们呢，是哎把它当成一个舶来品，怎么去创造它节日的氛围？嗯、像刚才邦红说，哎。在跟这个商机结合在一起，是，我
0: 觉得这可能也是这一个节日，就是比如说来自于西班牙，它这个节日传说的一个一个内核，或者说一个可以演化的一个很好的一个点
1: 。而且呢，我我当时看到说它是西班牙情人节的时候，我突然之间觉得哈特别合理，就是你看，呃，男孩子送给女孩子一支玫瑰，对吧、嗯？我觉得女孩送给男孩玫瑰是不是有怪怪的感觉？嗯、呃，帮红接受过女孩子的玫瑰吗
0: ？这还真没有，这还真没有
1: 。<笑>春燕给男孩子送过玫瑰吗？<笑>没有，<笑>好，真的是在这样的一个特殊的日子一天。你看，女生那回赠给男生的是一本书，嗯，其实是有着特别厚重的呃这样的一种期望啊，嗯嗯，嗯
0: ，那还是很浪漫的、嗯。一个女生给男生一本书，应该是像您说，有种期待，那对,对男生来讲，应该可能也会。也会有一种就是
1: 责任哈，对责任感然后这种
0: 内驱力在里面可以演化出来，嗯、
1: 期待着你不断的进步，是带着我走向更美好的生活。书籍是人类进步的阶梯嘛，嗯。<笑>但是如果女孩子送给你一捧鲜花，我那天听我一个朋友说，说他的儿子在情人节期间接到了女朋友，因为正好是在那个寒假的时候嘛，嗯、说接到了女女朋友从外地通过快递公司送来的一束鲜花。我说你什么感觉？他说我觉得怪怪的
2: ，<笑>没 get 到人家的心意<笑>对
1: 。对，他说应该送点别的，怎么能送男孩子这个玫瑰呢？甚至于他会说，这个女孩好像不是很用心的爱着我的儿子
0: 。我没说过这个，一会儿我回家告诉我媳妇儿，给我。四月二十三号准备一束玫瑰，让我感受一下这个收到玫瑰是什么样的感受
1: 。<笑>读书在我们的生活中，呃，想问一下二位，对你们来说是不是真的是必不可少
2: ？我觉得我自己不是一个特别特别爱读书的人
1: 。嗯<笑>、啊，这么谦虚、哦。我每
2: 天会看一点书，但是可能时间不会很长，而且我看书的时候，往往也很随机。没有什么特别的目的性，只是觉得好奇，听某个人说到这本书，哎，这本书我没听说过，然后我就打开看一下，它它大概是个什么东西，我就是完全就是好奇，<笑>就是没有特别说，哎呀，我想看了这本书，我
1: 要干点啥呀，学点啥呀，就是还没有成为一个习惯，我可以这么理解
2: ？不是，因为我每天其实我还都看。不是那种规划的特别完美的那那种啊、嗯，就是想起来了看一下，看看几分钟，哎、呃，有别的事儿我就转移了。那很不错，不像大块大块的时
1: 间。嗯，哎、哪有哪有那么多时间、嗯？像你们这种人都那么忙，嗯、但是每天都会触碰到书本、嗯，我觉得这在现实生活中已经很难得了啊。嗯、帮宏的状态是什么样
0: ？对我个人而言呢，首先，呃，我是喜欢读书。有的时候朋友也说，哎，你这个做读书会啊，或者天天读这么多书累不累啊？我会觉得对我个人而言，读书可能是一种可以让我很安静的一个地方，像避风港这种这种感觉。就是有的时候哎很忙很累的时候，嗯、呃，要么去健身房哎大汗淋漓一下嗯，畅快一下，要么就可以的话你拿一本书安安静静的一坐，整个人就会平静下来。对我来讲的话，读书对于个人来而言的话，就是这种平静的这种呃效用很很好。嗯，所以慢慢的也会养成一种习惯，可能他俩也是互补嘛，有了习惯才会有这种效用，可能有这种效用之后，我就更喜欢这种读书的感觉了。嗯，呃，所以对我来讲，呃，是这种比较明显。后来因为这三年多在读读，业余时间做读书会嘛，所以就更多了有一种有一种责任感，必须要把我们要讲的这本书认真读，读完了认真准备，然后和这个真的愿意来参加读书会的这些朋友们好好交流。这个时候会有一种会有一种责任感，比如说大家想读这个叫《罪与罚》，哇，就是俄俄国文学嘛，就是很又厚，然后语言又相当的这个有点啰嗦，这种感觉很难读。但是会有一种责任感，觉得嗯，我要好好读，会会有这样的一种一种外在的一种推动力在在身上、嗯。
1: 嗯，就是我们在读书的时候有没有、嗯、我们自己其实也也很难去读懂、嗯、啊？有些书你会觉得你也很难去读懂。
0: 呃，特别多，嗯，特别多
1: 。那个时候怎么办？呃
0: 、读书会就是说，首先我们不是传播读书，嗯啊、呃，就是说大家一起来交流，每个人都是对的，每个人都是错的，每个人都是可以发言的机会。我们通常说一句话，就是我们的使命是让思考发生，声音的声，就是你读完书的思考是可以发生的，在这里面无关对错，这就,就相当于减轻了一分自己的压力。但对于自己不懂的书，特别的多。我我个人而言，最难懂的书可能就是，呃，尼采先生的《悲剧的诞生》哦。我就我觉得我印象中我读了尝试放了读了很多次，读一读就放下了，因为实在是不懂每个字情每个字都认识，但连在一起就不太懂，啊，就会有就会有这种感觉，你会发现。呃，高手都在民间。嗯啊、嗯，可能来读书会的这些书友，哇，他原来对你采这么了解。嗯，他对他的这个观点这么的懂。嗯，啊，就会你别
1: 看你是这个八八年出生，有可能你遇到一个九八年的给他读懂了，他讲给你听，是的，是的，是吧？术有专攻。所以我、嗯、我突然之间觉得，其实书和人之间，在你的生命中，它有一种缘分。嗯嗯、呃，有的时候你在这个、这个时候你，你你读不懂他，但其实你不要气馁，你给他放下，他有的时候是跟你的经历。嗯嗯还有一些事情的触碰有关系，嗯、哪怕你可能过了十年、嗯，过了五年，你再回头去看的时候，突然间觉得，哎呦，好像是我的挚友，我怎么一下子就读懂了他、嗯？就是人和书之间的那种缘分还是蛮奇怪的啊。春、嗯、燕有没有这种感觉？其实我就是觉得
2: 读书哈，嗯，不要太执着，就是说，哎呦，非要读书不可，嗯、我不读书好像我。就不进步了，我就不优秀了。我觉得读书不要这么太执着，反而应该更旷达一些。我时常想，我为什么要读书？我觉得读书对我来说，其实是增长我的经验，去让我对这个世界有一个了解。有的了解，可能比如说我日常工作的当中，和其他人进行交往的过程当中，我在旅行的过程当中，反正是我不读书的那些时候，其实我都在了解这个未知的世界。嗯，可能有的时候这些方式还不够，那读书又是另外一种方式。为什么说大家都说要读好书？确实读好书。给人的这个收获是不一样的，因为写出好书的这个人，他是把他可能是一生的经验浓缩在这本书里边。那你通过他自己的经验，你可以经历你自己没曾经历过东西，了解你过去没有了解到的东西。其实它就是一个开拓视野的过程，是一个丰富你人生的一个过程。所以我真是觉得没有必要。嗯、哦，把这个读书这个事儿当成任务，当成作业，然后变得非常的执着
1: 。嗯嗯，他
2: 就是一个很随意的事情。其实你看，不是说所有的人成功都是因为读书。当然，读书能让人成功，但是反这个东西它有助于人成功，但不是说成功必须得读书。因为我们了解这个世界的方式太多了。对。那你说？在文字没有发明之前，书没有被创造之前，人们没有智慧吗？人们没有生活吗？人们没有取得他们所认为的成功吗？取得了。所以就是说，其实书是给我们增加了一个便捷的方式，可以省一些力气去亲自经历这个世界
1: 。刚才说到的那个省一些力气，为什么我们说高尔基说的那句话“书、嗯、是人类进步的阶梯、嗯”？那我们不可能说我们还像这个原始人那样的我们去探知这个世界，因为知识它。促进了，比如说我们科技的发展，有更多的一些科技的手段，有了一些智慧之后，其实有的时候读书真的就是你站在巨人的肩膀上，你去了解这个世界，它可以让你更早的或者是更丰富的去触碰一些你曾经可能都未曾去触碰的那个世界和天地哈。呃，刚才呢，崔艳说。哎，没有必要特别强迫自己去。其实春燕、嗯，我想给你讲的是，喜欢读书的人他没有被强迫感。嗯、对对对<笑>就像就像每天要喝水，是每天要呼吸、嗯。读书成为一种习惯的时候，它是你安静下来，对，或者是你去享受孤独一种特别好的一方式。哎、嗯，是不是很自然而然的发生？是不是呢？一种这个这个强迫，可能是因人而异。对，对我特别
0: 觉得这个因人而异，这个是很明显。就是我，我们看我喜欢读书，我周围有很多人爱读书，嗯，同时我周围有很多人不爱读书。对我来讲，读书是让我安静，但是对于我的很多朋友来讲，一看到文字，大面的文字就不是安静了，而是睡眠了，对，就会有就会有这种感觉。如果一定要强迫他读书的话，我觉得这个事情可能也不是特别的合适。他可能是一个对很多人来讲是一个低成本的。提高自己、改变自己、升华自己的一个途径，未必一定是跟,跟每个人都合适
1: 。比如说，对于成年人来说，真的是他能够体会到那种读书的快乐的时候，他才会把这件事情给延续下去。是的，就像我们说，嗯、对对对你永远叫不醒一个装睡的人。比如说，半红有一个好朋友，他一点都不喜欢读书，那你天天去跟他讲读书的好处，他可能会觉得非常烦。是的，但是如果他因为偶然的一个事件、嗯，他从这样的一本书中，他获得了知识，让他突然之间豁然开朗了，嗯、那么这个时候他就会追着帮红去问说：“嗯、哎，你再给我推荐一本呗？你上次给我推荐的那个真的蛮有用的哈。嗯”对对对，这就这就
0: 像《狂飙》里面那个安心推荐，嗯，推荐《孙子兵法》和《红楼梦》给强哥一样，就是他当他得到一些东西的时候，他就会他又有一个内驱力说：“哎。”那我再接着读，嗯、我再读读一再读几遍，是不是还会有更多
2: 的收获？对
1: 、嗯，其实这里面就会说到，对于我们大多数人来讲，我们还是把读书看成一个呃一件特别功利的事情。嗯，这是有没有用、嗯？我读它是为了啥
2: ？很多人读书也好，或者
1: 是学习也好，它是按
2: 照别人给你安排的那个知识结构去进行读书，去进行学习。嗯、你没有自己的思考，你不知道。我为什么要做这件事情？我为什么要读书？他能给我带来的是什么东西？嗯、而只是说他要我这样做，我就应该这样做。嗯、然后至于这
1: 样做怎么样，不去想懒得想、嗯，反正我做好了就好。这可、个、能就是在读书的这个历程中，呃，成年人他都有了一个自主的意识。嗯，自主意识就是他会去选择他究竟想要做什么、嗯。我去看一个短视频，我去看一个抖音，我还是此刻来读一本书。嗯、但我们往往。那我们人一定会呢，趋于去选择那种，呃，低级的快乐，瞬间沉浸在其中的那种快乐，就是他的好奇心没有了
2: 。其实这个世界特别精彩，但是他的好奇心只给他局限在这么几件事情上。选择这个是因为他没有看到更好的东西，比如说他从一本书上看到了一个。特别特别好美好的东西的话，他一定会选去去读书，他不会去选择我去看这个短视频的、嗯，就是因为他的视野太窄，他没有被打开过，所以他只是觉得、嗯、哦，这个还挺好操作的，哦、我别的事儿也没有感觉，好像比这个更有意思的啊、哦，就他吧
0: 。社会热点，传媒观察，穿透共识，寻找价值。实力热评，谈笑间，
1: 共稳天下事。哎，春燕，你从来没有看过那个抖音和短视频吗？你你从来没有过？我很
2: 少看。嗯。大家都说那个好看，我就一点儿没觉得那个东西有什么好看
1: 的。嗯
2: ，我就觉得没意思。还没有上贼船，<笑>也不是我，我时常觉得自己是不是太落伍了？大家都在讨论这个抖音上有什么好看的这个视频了，短,短视频也不看吗
1: ？嗯、我基本不看。啊、哦，那那,那从我们做媒体的这个角度上来讲，按理来说，现在短视频它应该是最快捷的、最时尚的、最热门的一个传播的平台和传播的技术
2: 。我也有苦恼，感觉作为媒体人，我很不称职
1: ，我很不关注这些。由此看，你是一个很固执的人，一般人很难打动你。
2: <笑><笑>不是，其实我也想，我也想去，就是看一看、刷一刷、嗯，但是我就是刷两下，我就觉得太没意思了，太无聊是吧？太无聊了
1: 。网、嗯、红呢？
0: 这个我应该是上过贼船，嗯，然后也曾经想，哎呀，我能不能做一个网红啊？嗯
1: ，有
0: 过这种短暂的想法，呃，但是后来觉得可能就是的确是这个天赋有限啊，这个做网红可能就条件不太具备。然后刷抖音刷来刷去，觉得时间过得太快，而且，呃，我个人就我个人而言啊，就刷抖音啊这种视频啊，我会有一种就是我不知道大家有个词叫降智。降低的降，智力的智，嗯、呃，就是看一段时间人会很木的那种感觉，所以后来我就克制掉了，嗯，克制掉了。大家可能都会沉迷于手机啊，或者沉迷于其他的一些即兴的快乐，嗯，怎么说呢？就是往下走都是很容易的，水往下流，对吧？呃，但不是说读书是很高尚，只是说呃，这种及时的快乐太容易了，所以很多人愿意就是或者很容易被吸引。我个人而言，就是从那走出来之后，我会发现读读书我也得到很多的快乐。这个我得到的快乐和我失去沉迷于短视频的那种快乐，这种所谓的机会成本，我觉得对我来讲，我是收获更多一些的、嗯。所以，呃，在这方面，我就还是做了一个很简单的一个取舍
1: 。大多数人，大多数人今天是离不开手机的，是的啊、呃，可能是包括我们在内。其实我们很难拒绝这种现代生活已经和非常强烈的依赖着手机的这样的一种生活的这个模式。但是在这个其中，真的有那种非常自律的。呃，这样的人，那他在在未来一定会成为佼佼者。嗯、呃，但是呢，对于大多数人来说，真的是我们可能离不开手机，所以呢，手机是占用了我们大多数的时间。我不知道大家有没有那种感觉啊？比如说，我曾经研究过这个短视频，我也上了贼船，当然我也很快的下来了。我的感觉呢，就是，比如说你躺在沙发上，你你不停地刷，你会被那些东北的这个穿着大花褂子扭来扭去的那些大婶们，<笑>你会逗得哈哈大笑哈，你你简直是快乐无比啊！但是你在放下那个手机的那一瞬间，就我本身来说，我不是装啊，我觉得我有一种焦虑感，可能是我们有的时候我们会去思考一下时间的价值，嗯，我就会觉得，哎呦，这过去的。这两个小时这么快就过去了吗？我获得了什么？但是呢，它又像黑洞一样，它会不断的去召唤你，它会吸引你。比如说，当你觉得哎呀，我轻松一下吧，完了你就会拿起手机，你就会去看，它就会不停的把你的那那个时间不停的呢去给消耗掉。比如说我，我觉得我是一个有这个读书习惯的人，我觉得对于我这样一个就是已经有着习以为常的读书习,习惯的人，我也会被呢这种电子产品这个消耗。在今天，比如说我们再来讲世界读书日的时候，真正的能够坚持去读书、看书的人，一些真的是被被打败了，或者是被影响了、嗯嗯。如果我沉溺于手机，沉溺于那种短视频，沉溺于抖音的时候，我的内心特别有恐惧感，特别贫乏，特别想哎要回到以前那样的一个读书的那种习惯中。我真的是感觉到，当我回到读书的那个世界中的时候。哎呦，我特别开心，特别安静，而且呢，我是顺着那本书的那个逻辑，一直一直的去走下去。就是我陪着他也好，或者是他陪着我也好，一直一直走下去。两个小时之后合上书，但是你可能一时的你说不清楚你获得了什么，但是你总是觉得你比去刷短视频要更开心，那种开心由内而外的那样的一种开心。嗯
0: 而且是相对持续、持续性更高一些。对，嗯、
1: 所以我觉得在今天，是不是有不少人是在斗争？嗯，斗
2: 争的人很多，大多数人都在斗争。<笑>
1: 对，沉溺于今天的那种现代的呃，这样的一些科技，手机呀、啊、电脑啊等等，会发现其实你丧失了一些功能，比如说你的阅读力、你的思考力。像刚才邦红说到的，那有点智障了。嗯
0: ，对，嗯、会有会有那种感觉。嗯，回到我们的主题，其实这才是读书日的意义。嗯、可能在这个时间，可能把你从呃游戏啊、短视频中、嗯、啊稍微让你回过头看一看，是不是还可以做点别的？嗯,嗯、啊，到玩游戏啊，这个娱乐自己也好，或者读视、读,读看短视频、嗯。有的人看短视频也是为了进步，对吧？他可能。短视频讲一本书啊、嗯，呃，讲一部电影啊，或者讲一个剖析一个话题啊，不一定全部都是不太合适的。第二个呢，我觉得通过读完一本书再进行交流的时候，可能更让你会有一种喜欢的感觉，也很突然之
1: 你会发现你很牛，你你能说好多有用的话。哎，对，这可能是很多人
0: 读书的时候，<笑>我们说功利的话，可能真的是存在这种这种可能性。而且对于我个人而言，就是。不知不觉的，或者莫名其妙的，我就我就上了苏轼老先生的道他说：“这个富有诗书气自华。”哎，我觉得、嗯、啊，多读点书我是不是能长得帅一点？嗯、读，所以读了很多书。<笑>但后来照镜子发现，哎呀，可能读的还不够啊<笑><笑>对，会有这种感觉对、嗯，呃，所以也可能习惯于这么养成了。嗯，但是我
1: 就觉得你的气质已经已经很很不错了、嗯嗯。书中赋予你的哈，第一眼见到方红的时候是哎，富有诗书气自华。呃，这个事儿是真的，确实是。哦嗯、但是为什么？从哪儿看到是真的？啊嗯，自己身上我自
2: 己的体验就是说，你的气自华是因为你心身心愉悦，嗯，你才会在气质上显示一种所谓气自华的那种状态。嗯，而这种愉悦有时候就来源于你思想的开阔，确实是书能给你带来的
1: 。这个恐怕就跟读书有非常紧密的关系哈。嗯嗯，我有一个朋友说，哎呀。我我家这个女孩子，我就不培养她读那么多书了，给她这个优雅一点、漂亮一些，以后嫁一个大款，这一辈子就不愁了。<笑>但是,但是有的时候我就在想说，哎，真的女孩子读书，呃，嫁给一个好人家，这是我们最通俗的一个想法，这个想法没有错哈。嗯嗯嗯嗯、但是，呃。当你处于那种生活的琐碎，处于那种低谷的时候，可能这个时候你读的书就起到了一定的作用，它能让你很诗意的去看待锅碗瓢,瓢盆、嗯。你说对他的身心健康难道没有好处吗？它会
2: 让你发生改变。嗯、那么这个改变之一就是，你的审美
1: 得到了提升，嗯、你会发现美嗯。嗯，而且你会，比如说从女性的角度上来讲，你可能也会努力的想让自己。更优雅、更美一些。其实它那种美哈、嗯，是一种什么样的状态？是一个很自
2: 然的一种发生状态。嗯，就不是说我这个美是我我的体型啊，我的那个什么？其实它是一个心灵美的那种感觉
1: 。嗯，体型也要美，要不然人家看不见你心灵美。
2: <笑>不，你这心灵美以后，嗯，你你是自然而然的，你会对自己有一些不自觉的一种要求，会变得优雅起来。
0: 对，有一种对对，有一种自信，有一种自洽，
2: 就是那种美，好像一种气场似的，就在你身里边，就自然而然，它就运转起来、嗯。你看
1: 你在书中看到了更大的世界，嗯、对对，你你在书中你获得了更多的知识，其实你有了智慧，那么其实你对生活中有了更多的判断力。有了选择力、嗯，这个时候像刚才邦红说到的，嗯、就是、说你的那种自洽，你的那种自信，就自然而然的流露出来、嗯。当别人说到一个问题跟你的观点不同的时候，嗯、你知道接纳包容，不反驳、嗯，甚至于你也不会否定自己。对，对嗯、就是看世界的角度不一样了。对对,对,对,对、嗯，丰富了。丰富了，对，这可能就是我们看到的读书在我们的身上发生的一些变化、嗯。其实呢，我们先不说它有什么用，我的感觉就是它让你自己更美好。对
0: ，嗯、是的，对，是让自己更美好的一个很好的一个方式。
1: 是的，嗯，做更好的自己。首先你，你你能够很美好的看待这个世界。对
0: ，对的，对的。刚才那个袁成老师提到了一本，就是说在低谷读书啊什么的。嗯，就我对个人而言。嗯、呃，有一本书对我影响特别的，特别的大，我也想借此机会推给推推荐给所有的听众。嗯呃、好呀，啊，呃，叫做《遇见未知的自己》，张德芬老师啊，对、啊、的。那这本书是在我对,对,对,对是在我非常低谷的时候读过、嗯，然后对我影响特别大，但是我现在就再也不想看了。嗯，我可能把它当做一个我的一个秘籍，一个必杀技。嗯，就是可以在。最危险的时候，可能拯救我的一个一本书，所以我始终藏藏在我的书架里面。<笑>好
1: 吧，我们今天节目结束的时间就到了。呃，读书是为了什么？就是遇见未知的自己，遇见更美好的自己。那我们就到这里，再见。好，再见，嗯、再见谢谢，再见。<笑>